0: Herzlich willkommen zu TSL Folge 36 und das ist mal wieder eine besondere Folge, denn Folge 36 ist der Start von Staffel 2, Christoph.
1: Und wir nehmen mit <lacht> Video auf und immer wenn du redest, mache ich jetzt faxen. Das, und das funktioniert der, schon. Es funktioniert das wird die Qualität dieses Podcasts <lacht> unglaublich, helfen, <lacht> ja, wenn du nebenbei das machst. TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, das ist toll. Ja, Folge 36. Ich bin total hyped, dass wir wieder aufnehmen, weil wir hatten eine längere Pause.
0: Genau, und deswegen ist das jetzt auch Staffel 2.
1: Ja, genau. Ich weil dachte, das ist alles das heißt geplant Season 2. Oder ist das ja, Season 2
0: ist, wenn wir auf American drüber sprechen. Ja,
1: okay. Staffel 2. Hm. Genau. Und wir haben uns einiges überlegt, wie wir auch das Format ein bisschen verändern wollen. Alles mit Hinblick darauf, dass wir auch ein bisschen regelmäßiger aufnehmen und erscheinen. Jawohl. Und Florian, was haben wir denn uns Tolles überlegt? Erzähl mal.
0: Ja, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt Folgen, die wunderbar 20 Minuten lang sind. Nicht, weil wir uns selber nicht länger reden hören wollen, aber das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie aufgenommen kriegen, prozessiert kriegen und auch in einem hoffentlich wieder wöchentlichen Takt vor die Tür geschoben kriegen, dass man sie auch hören kann.
1: Genau, so ist es. Und wir versuchen in diesen 20 Minuten nicht nur über ein Thema zu sprechen, sondern... Wir haben ein Hauptthema und dann zwei, drei wiederkehrende Sections.
0: Genau. Und welches Hauptthema das Hauptthema ist, darüber müssen wir uns dann streiten. Also der, der es schafft, am meisten über sein Thema zu reden, das ist dann das Hauptthema.
1: Genau. Ja. <lacht> Wird nachträglich so definiert.
0: Absolut. So, das heißt, wir nehmen uns 20 Minuten Zeit. Die laufen auch schon. Es steht hier nur noch 19. Fühle mich leicht mhm. gestresst. Wir haben drei Themen pro Folge uns vorgenommen. So, und du fängst an. Ich fange an?
1: Okay. Ich würde gerne über zwei Themen sprechen. Einmal über WeWork, was ja viel Turbulenzen in den letzten Tagen und Wochen hatte. Und einmal über so ein Tech-Thema, und zwar eine neue Engine von OpenAI, die heißt GPT-2. Aber Gip über die erzähle ich. Was? GPT-2. GPT-2.
0: Wofür steht das? Ihr habt keine Ahnung. Dann fällt doch damit mal an, das klingt spannend.
1: Dann erzählen wir mal darüber. Also, erstmal, was ist OpenAI? Ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist OpenAI vor, ich glaube ich, einem Jahr von Google gekauft worden oder von einem Konsortium. Und es ist ja eine, eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, wirklich verrückte Sachen mit KI zu machen und auch wirklich sehr edgy Sachen. In erster Linie ist es eigentlich Forschungs Forschung. Nicht. Was die zum Beispiel mhm. gemacht haben, war dieses Thema AlphaGo. Ah, wo es darum die ging, waren das. Ja, genau. Wo es darum ging, dass ein, eine Maschine das Brettspiel Go gegen die besten Go-Spieler spielt. Und Go, darüber sprachen wir schon mal, ist besonders interessant, weil es nicht mehr mit normalen Algorithmen berechenbar ist. Wie zum Beispiel Schach, wo man eine endliche Anzahl an Zuständen hat, das funktioniert bei Go nicht mehr. Und das ist die also Firma dahinter mehr, und was die gemacht haben.
0: Ja, so, eigentlich sollte diese Videoübertragung dazu dienen, dass ich die mehr so oft unterbreche. Ne? Aber, ja, es
1: klappt wie in ne, wir,
0: wir, wir lernen das noch. Was du meinst, ist, dass man nicht mehr alle Züge im Voraus sich durchrechnen kann und dann bei jedem Zug gucken kann, welcher jetzt der richtige wäre? Ist das die Limitation, die genau. bei gar nicht mehr genau. funktioniert? Okay.
1: Genau. genau. So ein OpenAI macht ganz viele andere tolle Sachen. Und unter anderem haben sie etwas entwickelt, was GPT-2 heißt. Und es ist ein Algorithmus oder ein KI-Modell, was basierend auf einem Eingabesatz oder Eingabeworte die nächsten Worte mit der höchsten Wahrscheinlichkeit berechnet. Das heißt, das hm. ist ein Modell, was auf ganz viel Text trainiert ist. Es gibt zum Beispiel so einen bekannten Common Crawl, heißt der. Das ist ein Riesen-Crawling des Internets. Da ist wahrscheinlich nicht alles drin, aber das Ding ist riesig. Den kannst hm. du dir runterladen. Und das wird sehr häufig benutzt, wenn es darum geht, solche Modelle zu trainieren. Da hast du einfach eine riesen Textbasis. Häufiges Common Crawl und Wikipedia sind so die Textbasen. Und was das Modell gelernt hat, ist zu sagen, ich verstehe jetzt Text, vor allem englischen Text. Und wenn du mir ein Beispiel gibst für einen Satz, dann kann ich das mal weiter schreiben, so wie ich das mhm. machen würde. Auf Basis von den dann errechneten Wahrscheinlichkeiten von den Wörtern und Sätzen, die als nächstes kommen könnten. Ich glaube, erste, die erste Veröffentlichung davon war Anfang des Jahres. Und damals wurde ein kleines Modell veröffentlicht. Was was die Größen heißen, ähm, erkläre ich gleich noch. Und über die, es gab, glaube ich, fünf Größen, die veröffentlicht wurden. Und jetzt über das Jahr wurden immer mehr veröffentlicht. Und zwar mit der Logik, jede Größe des Modells hat eine bessere Qualität in der Textproduktion. Und OpenAI sagte, sie wollen erstmal verstehen, was eigentlich die Leute damit tun. Und wie groß eigentlich das Potenzial für Missbrauch ist, weil jetzt hast du die Möglichkeit beliebig viel Textmaterial maschinell zu generieren, was Tor und Tür aufmacht für Spam und anderen Schnickschnack.
0: Weil, weil es so natürlich ist und so nah an dem, wie Menschen das machen würden. Genau. genau. Hm.
1: Und deshalb wurde das alles schrittweise veröffentlicht. Und jetzt vor ein, zwei Wochen wurde das große Modell veröffentlicht. Und das große Modell ist eins, was 1,5 Milliarden Parameter hat. Um das jetzt so ein bisschen einzuordnen, muss man verstehen, dass wenn du beispielsweise sagst, du hast ein Modell, was basierend auf Medizindaten vorhersagt, ob jemand irgendeine Krankheit kriegt, mhm. dann stellst du diese Daten als Vektor dar. Dann sagst du Geschlecht, männlich, weiblich, das ist ein Element des Vektors. Alter ist das zweite Element und, und, und. Und dann hast du so einen Vektor. Und bei dieser Größe der Modelle geht es um diese Größen der Vektoren was sozusagen den Spielraum des Modells darstellt, wie viel Input gibt es da und wie viele veränderliche Variablen habe ich eigentlich. Ähm, jetzt ist das ein bisschen anders wie bei so Medizindaten. Du sagst, du nimmst den Text und was du versuchst, ist ein Embedding zu finden. Das heißt, ähm, du repräsentierst jedes Wort oder jeden Satz als einen Vektor. Mhm. Und die Zahlen in diesem Vektor, das ist das, was das Modell lernt. Und zwar die Zahlen in dem Vektor so zu lernen, dass die Worte zueinander Sinn machen, dass zum Beispiel Worte, die irgendwie zueinander gehören, nah sind. Dass zum Beispiel König und Königin nah beieinander sind. Das lernt das Modell einfach aus dem Text heraus. Und das große Modell hat eben 1,5 Milliarden solcher Parameter, die gelernt werden können, ist riesig und hat eine unglaublich tolle Qualität, wenn es um Textproduktion geht. Und man kann das auch ausprobieren. Es gibt eine tolle Webseite, die das sehr einfach zugänglich macht, die heißt talktotransformer.com da gibst du einen <lacht> Text rein oder so einen Satz oder beliebig mhm. viel wie du möchtest und das System schreibt das dann weiter es ist wirklich auch die Texte machen nicht sind jetzt nicht so wahnsinnig intelligent meistens aber es funktioniert sehr gut für so romanartige Dinge mhm. wenn du sagst Christoph und Florian standen vor der Tür und dann fängt das Ding an, weiter weiter zu erzählen, was dann so passiert.
0: Nicht? Also so eine gute Nachtmaschinen-Engine eigentlich. Ja, genau. ja. Das genau. ist ja hervorragend. Und
1: dafür funktioniert das unglaublich gut. Und ich kann jeden ermutigen, das mal auszuprobieren bei talktotransformer.com. Link ähm, in den Shownotes. Und ist sehr beeindruckend, weil das ganze Thema Text produzieren ist eigentlich eines der schwierigsten. Also grammatikalisch und inhaltlich sinnvollen Text zu produzieren, ist wahnsinnig schwierig. Wenn wenn man heute über Roboterjournalismus zum Beispiel spricht, dann sind das immer Textschablonen. Das heißt, du hast fertige von Menschen produzierte Textsnippets, Schablonen und dann hast du am Ende Daten, die auswählen, welche von den Schablonen wird denn jetzt in welcher Kombination gewählt. Das heißt, das mhm. ist alles weit weg davon, dass wirklich ein Algorithmus Text generiert. Und dieses Thema GPT-2 ist jetzt eins der Ersten, die das wirklich extrem gut machen.
0: Ich habe jetzt gerade mal eingegeben, Christoph und Florian gingen in den Wald.
1: Hast du es auf Deutsch eingegeben? Ja. Ah, interessant, weil das Modell, glaube ich, vor allem auf Englisch. Ja, ja, ja
0: ich habe mir gespart, dich zu fragen, ob das irgendwas anderes ja. kann. Und ähm, das System antwortet, Festival mit dem Wald, rund um die Wald zu konnten, dass der Festbild auf dem Kölner Straßen in den Wald eines Königreichs über die Wald, das ein kleine Erwähle über ihm aus. Toll. Ja. <lacht> Wie also, Sinnvoll unter diesen Milliarden von Datenpunkten offensichtlich nicht so viel auf Deutsch, aber sehr spannend. Und also neben dieser Talk to Transformer Website, die ja so ein, ja, so ein, so ein Marketing, äh, Outlet von, von, für diesen Algorithmus ist oder für diese, diese, diese Datenbank. Was ist für dich die spannendste Anwendung davon? Was mache ich damit?
1: Das ist ein bisschen die große Frage, was man eigentlich damit tut. Also, wenn man mal überträgt, was heute mit diesem Thema Roboterjournalismus passiert, dann werden damit Texte produziert, die auf ja, hochstandardisierten Daten basieren. Das mhm. wird bei, bei Verlagen viel eingesetzt für Sport-Fußballtexte. Mhm. Äh, einfach, ähm, dass du sagst, ja, weil dort gibt es sehr viel Daten einfach über die Spiele, nicht über Ja und das ist immer wieder die verpackt ist genau. begrenzt. Ja. Genau. Und das ist ein Thema, wo es viel benutzt wird. Und jetzt könntest du sagen, okay, wo ist der Vorteil? Ich meine, dann schreibt das Ding halt. Der Algorithmus und nicht der Mensch. Das interessante daran ist, dann kannst du eigentlich sagen, okay, ich kann jetzt auch eine Vielzahl an, an Ligen, an Fußballligen covern, mhm. für die ich bisher 20 Leute brauchte, aber ich habe nur drei. Mhm. Das ist eigentlich das Spannende daran, dass du viel mehr produzieren kannst. Also, und dieses Thema dadurch besser zu machen, kann ich mir vorstellen. Andere Bereiche gehen eher in eine Richtung, wo man ein bisschen kreativ werden muss und nicht nur sagen muss, jetzt hat man einen Text und der wird weitergeschrieben. Hm. Weil ich kann damit andere Dinge machen, weil die Grundlogik ist einfach zu sagen, ich habe ein Modell, das weiß, welche Worte in welcher Reihenfolge vorkommen. Ich kann andere Dinge damit tun, andere Dinge berechnen, die vielleicht eher Richtung Tagging gehen, die Richtung Textshortening gehen. Also jegliche Arbeit, die ich mit dem mit dem Text einfach mache. Es ist ein ganz starkes Forschungs Thema. Es ist wie so, du hast jetzt einen Motor gebaut und jetzt wird geschaut, wer baut baut eigentlich jemand ja. damit ein
0: Auto oder ein Schiff? Ja, das, ist, das verstehe ich. Und das erste Beispiel, das du genannt hast, da ist mein erster unmittelbarer Gedanke, ach du Scheiße, das ist eine Maschine, um Menschen hochautomatisiert Zeit zu stehlen, Weil die Vermittlung dessen, was da hochautomatisiert in, in Fließtext produziert wird, das sind ja die Sachen, wo es eben für den Computer heute schon einfach ist, dir das zu vermitteln. Ja, und das mhm. halt, also und und, und der, der Rezipient findet es irgendwie schöner, das im Fließtext vermittelt zu bekommen, als die Tabelle sich anzugucken. Mhm. Ja, also sei es der Wetterreport, äh, das finde ich ein schönes Beispiel. Diese Wetterboardcasts, die für die äh, Flieger ähm, automatisiert erstellt werden, die kann mhm. man ja auch in den ja. in manchen Wetter-Apps sich anzeigen lassen. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz einfache Form davon. Die Wetter-App Mach da draus dann was Menschenlesbares, ja, und zeig dir aber auch quasi diesen Textstring an, der da aus dem System kommt, ja. den irgendwie Piloten und, und Profis auch so schon parsen und lesen können und den mhm. normalos wie ich aber irgendwie nicht verstehen. Und das mhm. ist jetzt hier eine, eine ungleich komplexere und, und mächtigere Variante davon. Ne? Ich gebe dir irgendwie ein, ein Bündel Informationen und du machst mir eine Geschichte da draus, die mhm. sinnvoll zu dieser Information passt.
1: Genau. Wenn man wirklich nur jetzt nicht den komplett produzierten Text die ich sieht, sondern wirklich nur die nächsten Worte, mhm. dann kann ich das auch wieder nutzen, um mich die beim 15, Schreiben zu oder? unterstützen. Ja, ja, ja. Genau. Also ich tippe und aktuell gibt es das schon in Google Mail, das basiert jetzt nicht darauf, sondern auf einem anderen mhm. Modell. Mhm. Also wenn ich tippe, dann sagt mir das System, hey, so würde ich jetzt das nächste Wort oder den nächsten Satz ja. weitermachen. Ja. Weil in diese Crawlings, die trainiert werden, also die für das Training benutzt werden, ganz viel verschiedenste Arten von Texten reinfallen, ist alles Mögliche da drin. Und es gibt schon Leute, die haben das entwickelt für Programmierer. Also dass du mhm. sagst, schon mal, das würde ich jetzt tippen als nächstes. Und das mhm. GPD-2-Modell sagt, mach doch das und das. Ne? Also Sozusagen dich beim Programmieren zu unterstützen, was ja auch nur Text ist in erster Linie. Fun. Abschließend, ich habe das auch noch gerade mal eingeprobiert, mit deinem Textbeispiel, aber auf Englisch. Mhm. und das startet mit Christoph and Florian went to the woods they came to a place where the river had run into a pond a spring was on a small hill mm. the water from this spring ran into the pond and from the stream they could see a small lake surrounded by a thick forest <lacht> da hast du schon deine gute Nacht Das ist ja, ja, it ehrlich, was a beautiful spring
0: kann, kann man auch eingeben, ob das dann irgendwie, äh, in welcher Altersstufe der Text dann weitergeht? Naja, ah lassen wir das.
1: Es <lacht> ist sehr interessant, für alle, die es mal ausprobieren wollen, das Modell, weil man sozusagen einen Satz reingibt oder zwei Sätze, ist das Modell natürlich stark abhängig davon, genau von diesen Sätzen. Ne? Also wenn ich die diese Sätze ein bisschen, bisschen Richtung Crime bringe, mhm dann schreibt er wirklich so eine Kriminalgeschichte auf. Hm. Wenn ich das eher in was Romantisches bringe mit ein, zwei Worten, dann kommt so eine Geschichte raus. Ja. ja. Sehr spannend. Talktotransformer.com
0: Cool. Also Christoph, ich finde unser neues Format in Staffel 2 total super, dass wir das auf 20 Minuten kriegen. Finde ich jetzt schon eine der unhaltbarsten Hypothesen, die wir hier aufgestellt haben. Ich. Aber lass uns doch mal für diese Folge 36 die die zwei Themen noch ansprechen, die wir auf der Schippe haben. Und die Shownotes mit allen Links, tsl.fm slash 36. Das musste ändern, wenn nicht ich, ich habe kurz überlegt, ob wir das wie bei, bei so, so, so Serien-Downloads S02E01 so Oh, sophisticated. Und, ja, dann habe ich überlegt, wie wir dann in dem Podcast immer sagen, dass den Download kriegst du unter tsl.fm slash s 02E017 oder irgendwie sowas und dann dachte ich nee komm. Folgen nochmal reicht. <lacht> Wollen wir als nächstes über WeWork reden?
1: Ja, WeWork. WeWork haben wir ja alle mitgekriegt, ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben, aber alle, die ein bisschen in Tech und Startups reinlesen, haben mitgekriegt, dass bei Rework in den letzten Wochen echt was schief gegangen ist und das Ganze hat ja angefangen damit, dass WeWork an die Börse wollte und in dem ganzen Prozess diese IPO-Filings dann offengelegt wurde und der erste Blick da rein, wie wirtschaftlich oder nicht wirtschaftlich WeWork eigentlich ist. Und das hat dann so, zu was ganz Spannendem geführt.
0: Aber nochmal ganz kurz für für den einen Menschen, der zuhört und der nicht weiß, was WeWork ist. WeWork ist ja so eine, eine Bü Bürovermietung oder Büroarbeitsplatz äh, Vermietungsfirma. Ja? Genau. Die haben genau. Immobilien und dann mietest du dir mit deinem Schreibtisch und hast, hast so ein bisschen eine Atmosphäre und musst für den Club Mart aber bezahlen, weil es nicht dein eigenes Büro ist.
1: Genau. WeWork hat immer gesagt, sie sind eigentlich nicht die Konkurrenz zu Coworking, sondern sie sind die Konkurrenz zum normalen Office. Mhm. Also die Logik war nicht nur zu sagen, hier kannst du dir einen Schreibtisch mieten, sondern du kannst dein komplettes Office als Unternehmen bei uns einfach anmieten. Und so wie bei allen Startups, wo man das jahrelang nicht mitkriegt und dann erst, wenn irgendwas Besonderes passiert, denkt man ja, das gibt seit einem halben Jahr oder sowas. WeWork gibt es echt schon, auf vergleichsweise also lange, fast zehn Jahre. 2010 gegründet und sie haben über 500 Gebäude weltweit oder 500 Locations, wo sie mhm. Office Space anmieten. Der wird dann ganz aufwendig renoviert, unterteilt und das ist eigentlich die Grundlogik, wie das entstanden ist, dass sie gesagt haben, hey, da gibt's ein Grundstück, das erste war in New York, oder nicht ein Grundstück, ein Office-Gebäude, das erste war in New York, ähm, wo sie sagten, hey, das ist, Ding ist so riesig, wenn wir das anmieten und einfach umbauen und unterteilen, dann können wir die Einzelteile davon vermieten. Und es hat, ja, v works, so in der Außendarstellung hat WeWork ja immer gesagt, wir sind ja jetzt nicht einfach nur so ein Bürovermieter, sondern wir sind ein Tech-Startup. Natürlich. Obwohl ja. da wirklich wenig Tech drin ist, die Logik ist wahrscheinlich auch eher eine zu sagen, Tech skaliert meistens und das, was WeWork tut, skaliert eher schlecht. Und das ist eigentlich auch eins der, ja, der Hauptprobleme, die WeWork die jetzt auf die Füße gefallen ist. Du hast halt diese Gebäude, die du anmietest und wenn niemand kommt, dann hast du trotzdem die Kosten. Das ist ganz anders ist wie doch, bei vielen der Tech-Startups.
0: Ja, ist doch eigentlich also die Antithese zur Plattform-Economy, oder? Also genau. das ist das ist so wie bei Airbnb, bloß andersrum. Du, du hast das Gebäude, du musst das Gebäude zahlen, egal wer kommt. Und genau. äh, eskaliert nur, wenn du ein nächstes Gebäude hast und du bleibst auf allen Fixkosten sitzen. Genau. Und du vermittelst auch nicht irgendwie Gebäude von anderen, sondern nur deine eigenen.
1: Genau. Genau. Und das ist zum Beispiel, ähm, wenn man das, also wenn man jetzt WeWork vergleicht mit Uber und Co., wenn bei Uber niemand fährt, dann fällt ein Großteil der Kosten weg, nämlich die ganzen mhm. Gebühren ne, für die Fahrer, die weitergeben wurden. Und bei WeWork ist das halt anders. Es gibt WeWork nicht nur die Office Spaces, sondern es gibt auch ähm, weitere weitere Unternehmensteile. Es geht Do You Live. Das, äh, da geht es darum, wirklich Apartments zu vermieten, aber eben deutlich flexibler, dass du sagen kannst, ich brauche das jetzt eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr. Mhm. Und es gibt ReCrow. Ähm, <lacht> Davon gibt es, glaube ich, bisher nur eins. Das ist ein Kindergarten in New York, den sie aufgestellt haben. Nicht? Und ja. Ja.
0: Das ist mein neuer Favorit neben Free Now, Free Share, Free Bloody Bloody blah, die blah, die blah. Wie, wie heißt unser Taxidienst jetzt? Der heißt Free Now, ne? Free Now. Mein, genau. mein Taxi heißt jetzt Free Now. Ich finde, the genau. We Work, We Live, We Grow, finde ich, ist also eine ähnliche Kategorie auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Glaub, das ist die gleiche Agentur.
1: <lacht> ja, genau. Und die Agentur ist wahrscheinlich Adam Newman selber an der Stelle, ähm, weil das war zum Beispiel ein Thema, was in den IPO-Filings dann rauskam, dass die ganze Company hatte sich ja dann jüngst umgenannt in Wii. Ich glaube, sie ist ja da nur noch Wii, ne? Am Ende. Also ja. die Holding sozusagen. Und dann dann kam in den Filings raus, dass Adam Newman einer der zwei Gründer von WeWork, sich das Trademark auf Wii in einer anderen privaten Firma von ihm zugesichert hat und dann an WeWork oder an The We Company dieses Trademark weiterverkauft hat für 6 Millionen. Das war so der erste Augenrunzler in den Filings, wo, hm. ähm, wo man sagte, das ist irgendwie ein bisschen komisch. So, und dann haben die Runzler nicht so richtig aufgehört, weil als man dann in die Financials reingeschaut hat, wahnsinniges Cashburn. Also hat in 2018 1,6 Milliarden Verlust gemacht. Und zwar auf einen Umsatz, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube auf einen Umsatz von einer Milliarde oder so. Ne? Ja. Also das ist schon beeindruckend, wenn du mehr Verlust als Umsatz hast. Und in 2019, dadurch, dass sie immer noch mehr wachsen wollten, ging der Umsatz dann so brutal noch hoch, dass sie in drei Monaten eine Milliarde Verlust gemacht haben. Und das meiste von diesem Geld war von Softbank, nicht? die in dem Vision Fund massiv Geld eingesammelt haben von Investoren und davon, ich glaube, es war der größte so Einzelinvestor mit, glaube ich, über 10 Milliarden da drin oder ist.
0: Ne? Das, das ist ja, also wir, wir haben ja ein paar Folgen schon zu zu Uber gemacht oder in ein paar Folgen über Uber mal gesprochen, waren da ja schon mal ganz erstaunt, wie viel Geld die raushauen, ne? also wenn sie irgendwie ihre Promotions für die Fahrer noch haben hm, und dass die ja. erst profitabel werden, wenn sie die, die Menschen irgendwie aus dem System rausschmeißen können. Um, aber die verblassen ja, also die die sind ja gar nicht mehr ernst zu nehmen als Geldverbrenner, wenn man wenn man sich ReWork anschaut.
1: Ja, das ist beeindruckend, ja. Damit haben sie es auch auf eine Riesenbewertung dann kurz vor IPO geschafft. Ne? <lacht> 47 Milliarden ne? für eine Firma, die eben so massiv Verluste macht, 47 Milliarden ja. Dollar Bewertung. Ja. Und so im Vergleich, so ein Intel hat 230 Milliarden ähm, und ist ein... Etabliertes Unternehmen mit richtigen Produkten sozusagen, Also hm. sehr, sehr interessant. Ja, in den Findings kam da noch ein bisschen mehr komische Dinge raus. Und zwar unter anderem, dass Adam Newman, ich glaube ein oder mehrere Gebäude, die er wieder privat gekauft hat, an WeWork vermietet hat. Ach, Und passend. WeWork, hm. das dann dafür wieder nutzt, das wieder an, an, in sein Businessmodell einzubringen, nicht? Oder ein Privatchat, den WeWork für, für, nur für seine Nutzung gekauft hat, für 60 Millionen und, und, und. Und das Ganze hat dann so ein bisschen mehr und mehr Stirnrunzeln gebracht. Und mhm. kurz vor dem IPO ist das dann relativ schwierig, ähm, wenn so viel Stirnrunzler kommen, ähm, bis zu dem Punkt, dass Newman jetzt raus ist, gibt ein neues C-Level-Board. Er hat massiv davon profitiert, auf allen Ebenen, hat jetzt noch mal einen Vertrag als externer Berater. Ich glaube, hab's nicht, ich glaube, es war um die 600 Millionen, was er ja. über ein paar Jahre da hat. Also wenn es einen Gewinner von dem Ganzen gibt, dann ist das Adam Newman.
0: Ja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich abgefahren. Und ich finde es auch, das, das muss ja irgendwo die, diese Punkte gegeben haben. Wo die Leute, die dort gehandelt haben, das war ja nicht er alleine. Also selbst wenn mhm. er Sachen treibt, dann müssen ja Sachen sagen sagen, Leute mitmachen und die Anwälte mitmachen und es werden immer Verträge gemacht und Bla. -di -bla, -di -bla. Ja. Da gab es ja ganz, ganz, ganz viele Stellen, wo Leute gesagt haben, ja, nee, ist okay. Oder mhm. zumindest gesagt haben, boah, ja, nee, aber ist okay. Mhm. Also dieses, ja. ach, wir nennen die Firma jetzt um, okay. Mhm. Mhm. Ach, und, ach, du hast passenderweise für den neuen Namen den Trademark dir neulich registrieren lassen, privat, als du schon für diese Firma gearbeitet hast und über die neue Marke der Firma nachgedacht hast. Und, ach, die kaufen wir dir jetzt ab für 6 Millionen Dollar? Äh, ja, okay. Ich meine, <lacht> am Marsch die Räuber. Wenn du das, wenn du das überführst, <lacht> ja, in, in so ein so so menschen Normalniveau, heißt du sagst, da arbeitet jemand im Büro und da ist jemand äh, Geschäftsführer, angestellter Geschäftsführer. Und der angestellte Geschäftsführer sagt, so ein Ingenieurbüro, und sagt, wir wir sollten uns umbenennen von Ingenieurbüro Meier und Co nur noch zu Meier und Co und ähm, das habe ich, ich mir ha, ich hab, überlegt. Ich habe
1: den Typ rausgefunden, der das Trademark hat. Ja. It, das mean. bin nämlich
0: ich. Das bin nämlich ich und jetzt rufe ich bei unserem Hausanwalt an und und äh, setz den zusammen mit meinem Finanzer, also dem dem Menschen im Büro nebenan. Und sag äh, für 70.000 Euro äh, verkaufe ich uns das. Hm. Ich meine, die würde doch jeder mit einer Mistgabel hm, in den nächsten ja. Fleed locken und erstechen.
1: Ja, das stimmt. Man denkt ja immer bei und solchen Geschichten. Ich will jetzt einen Beratervertrag. Ja, ja. Krass. Ja. Man denkt ja, wie du sagst, nicht bei solchen Geschichten denkt ja jeder initial erstmal ja, das hat er so irgendwie heimlich gemacht oder sowas. nicht? Aber so funktioniert Aber das nicht. Das geht ja nicht, ja nicht heimlich. Da ja. sind ja Massen von Leuten involviert, die das alles dann umsetzen. Nicht? Ja, sehr beeindruckend. Sehr charismatischer Typ. <lacht> Was ich sehr interessant finde, zu diesem Thema noch, ist der Vergleich zu IWG. IWG ist so das, das Pendant zu WeWork, eine ähnliche Firma, die das gleiche macht. Und sind das die,
0: die früher Regos hießen? Das weiß ich nicht. Warte, doch, ich glaube, ich habe mal, hab mal, mal Du gekocht, recherchierst das mal. Äh, ich erzähle mal über IWG. Regos, doch, doch, genau. Ja. Ich hatte nämlich, als ich das Thema gesehen habe, geguckt, was macht den ja. Regos, dann habe ich gesehen, IWG ja. und die hattest du schon. Also das und sind die, wo man diese ganz schnöden, schrecklichen ähm, Stereotypen an Mietbüros mieten genau.
1: kann. Genau, genau. Und das ist sehr interessant, weil sie haben ähnlich viel Fläche wie WeWork wenn man schaut, wie viel Gesamtfläche haben die eigentlich unter Management, ist das fast gleich viel. Allerdings verteilt auf viel mehr Locations, sechsmal hm. so viel Locations, in zehnmal so vielen Städten, also deutlich kleiner das Ganze, also sozusagen pro, pro Item kleiner, deutlich diversifizierter und sie haben fünfmal so viel Mitglieder und sind richtig profitabel. nicht hm. So 15% Umsatzrendite und Während diesem ganzen, während der ganzen so letzten Jahre, als die WeWork-Bewertung so massiv hochging, mhm. bis auf diese 47 Milliarden, haben sich alle immer angeschaut: Verdammt, dieses IWG, irgendwie ist das so, dass wenn es etwas gibt, was vergleichbar ist, um diese Bewertung einzuordnen, dann ist es das. Ja. Aber die hatten statt 47 Milliarden nur eine Bewertung von knapp 4 Milliarden. Und das jeder ist irgendwie hat sich so
0: das 1,8-fache oder so vom Umsatz. Ja, ist, ne? <lacht> genau.
1: Ja. Und jeder hat sich gefragt, irgendwie, irgendwas passt nicht so richtig, nicht? Jetzt weiß man auch, was nicht passt. Die 47 sind jetzt komplett <lacht> aus dem Rennen wieder. Ich weiß gar nicht, was, was die jetzige Bewertung ist, aber die liegt eher, glaube ich, jetzt wieder in dieser Größenordnung, wo IWG ist.
0: Erzählst du noch, dass es diese wunderbare Softbank-Präsentation gibt? Die hattest du mir vorher mal geschickt. Oh, ja. Und das ist, das ist die beste Präsentation, die, die ich dieses Jahr gesehen habe, glaube ich. Also gerade für Berater ist es ein Must.
1: Genau. Die Präsentation ist von, ich glaube, das ist, also sie ist von Softbank. Und ich vermute aus irgendeiner Investorenkonferenz, mhm. wo dann jetzt nach dem ganzen Crash die Investoren wahrscheinlich gefragt haben, was geht denn jetzt? Was ist denn der? Was ist denn jetzt der Plan für das Ganze? Und die, das Tolle an der Präsentation ist, dass dort recht untypisch für solche Investorenpräsentationen massiv mit Bildern gearbeitet wird. Nicht? Da ist vorne äh, eines der ersten Slides ist so ein Schiff, was irgendwie in Seenot ist, und dann steht irgendwie ganz groß auf der nächsten Seite WeWork P Problem. Und ähm, du merkst richtig, dass sie alle überhaupt keinen so richtigen Plan haben, was sie jetzt damit tun sollen. Es gibt dann einzelne Charts. Da sieht man einfach nur so ein, so ein Liniendiagramm von mhm. Profit, was runtergeht, so schematisch. Das ist aber alles, was auf der Seite zu sehen ist. Und dann steht da ähm, Indicative View of Profits, äh, of Losses. Und dann gibt es auf der nächsten Seite einen Pfeil, was hochgeht. Und da steht dann Strategic Roadmap to Profit. Und da ist nur so ein indikativ angedeutetes Symbol von einem Pfeil, der nach oben geht. Was für mich heißt, keiner hat eine Ahnung, wie man das Ding jetzt gedreht kriegt. Und wenn du mal als Berater eine Präsentation machen musst, wo du einfach überhaupt keine Ahnung hast, was man jetzt am besten macht, dann kann man sich komplett dort anlehnen und sagen, dann macht man einfach ein paar Icons, wo die Linie nach oben geht und sagt, hypothetische Roadmap. Und dann läuft das Absolut. wieder. Absolut.
0: Absolut. Also meine Lieblingsseite, weil sie einfach so schön, schön sinister ist. ist Seite 47, glaube ich. Da gibt es eine Nulllinie und da eine eine rote Linie, die die nach unten verläuft, also unter der Nulllinie anfängt und runterläuft. Hypothetische en Entwicklung äh, des Ergebnisses äh, EBIT sinkt. <lacht> äh, negativ. EBIT negativ. So. Es ist einfach das ein, ist ein, 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 ein Strauß, Blumen, es ist ein, ein, ein Kessel Kesselbuntes. Ich kann es gar nicht schöner beschreiben. Das muss man sich auf jeden Fall auch mal in Gänze zur, äh, zur, zur Güte führen. Es gibt aber keine Videos zu, oder? Weil ich hätte das so gerne gesehen, wie das jemand vorträgt.
1: Nee, wir müssen mal schauen, ob es Investoren, das sind ja meistens Telcos, ob wir die ja. irgendwo finden. Wenn ja, dann finden ja. wir sie in den Shownotes.
0: Ja, alter Schäde, Da müssen wir ein Trinkspiel draus machen. Okay. <lacht> Sehr cool. <lacht> Christoph, von unseren 20 Minuten, die, glaube ich, knappe 30 Minuten plus äh, geworden sind, aber ich habe ich hab noch so ein kleines Schmankerl. Das ist vielleicht nicht ganz so exotisch wie diese Präsentation, aber so ein kleines Schmankerl, sondern so, so ein Lebenstipp. Ja. Und ähm, die die meisten Lebenstipps entspringen ja aus peinlichen Geschichten. So ist es zumindest hier. Weil ich habe es letzte Woche geschafft, das erste Mal seit zehn Jahren und das zweite Mal überhaupt in meinem Leben, dass ich auf dem Flieger nicht draufgekommen bin, äh, in, auf den ich aber drauf wollte. Nein,
1: ist mir noch nie passiert. Ja, Erzähl. siehst du mal? Ja,
0: klar, ist klar, ist klar dass dir so sowas nicht passiert. Es war nicht geweiht. Ich bin und, und ich war nicht zu spät und ich habe nicht verschlafen. Das ist ja das, das Tragische an der Geschichte. Aha. Ich kam äh, am Donnerstag. Zum Flughafen, ähm, Taxi hingefahren, es war irgendwie geschmeidige, keine Ahnung, Viertel nach 6 Uhr morgens. Boarding 6.35 Uhr, ich weiß, am Donnerstag um die Uhrzeit, easy going. Und steige aus dem Taxi aus, denke mir, ach, ich habe hier im Handy-Display noch gar nicht die Bordkarte. Ach, stimmt ja, krass, ich habe noch gar nicht eingecheckt. Mhm. Und gehe in die äh, Soweit war ich auch schon. und, und drück auf auf Einchecken. Und sagt er, ja, das geht nicht mehr, dann musst du an den Automaten gehen. Und ich so, oh, das ist echt nervig, aber es stimmt, da gab es ja irgendwie so ein Zeitlimit, bis das in der App geht. Na gut, dann gehe ich zum im Seelenruh zu dem Automaten, gebe dann meine Ticketnummer ein. Sagt er, ja, nee, geht nicht, äh, musst du zu einem Service Agent gehen. Da, ja, okay, gut. Spätestens da war klar, da ist was schief, ne? Dann gehe ich, nö, also ich meine, ich war noch nicht wach, es war 6.20 Uhr. <lacht> dann gehe ich dann, dann daneben zu dem Schalter und sage, ja, hallo, ich würde gern noch hier auf meinen Flieger, der geht ja äh, gleich und ich hatte noch gar keine Bordkarte, ob sie mir die ausdrucken können. Und dann guckt die mich an, sagt, nö, der Check-In hat vor zwei Minuten geschlossen. Und da geht jetzt auch nichts mehr. Nein. Und dann stand ich wirklich da so, so eine gefühlt eine Minute lang sprachlos vor der und habe irgendwie um Worte gerungen und also so, äh, was heißt das jetzt? Ja, das heißt, dass Sie nicht mehr auf den Krieger kommen, Sie können jetzt nicht mehr einchecken. Und ich habe mich nur so, so so erinnert, so vage an meine ersten Beraterjahre, wo ich öfters mal irgendwie so, ne, so so noch heißdüsig, irgendwie ganz kurzfristig irgendwo hin, irgendwas anderes und früher wurde du dann gefragt, haben sie Gepäck dabei? Und hast du gesagt, nein, mhm. ich habe nur meine Aktentasche und dann mhm. haben die dir so ein Ding Papier in die Hand gegeben und sagen, dann jetzt aber schnell, Geld lauf, Forrest, ne? lauf. Laufen sie, laufen Und die hat mich einfach nur angeguckt und sagte, was, was will der Casper denn jetzt noch? Der Fall ist jetzt gegessen. Ja? Und dann, <lacht> dann hat sie, ja, da könnten sie höchstens auch hier zu diesem Service-Schalter gehen. Und dann zeigte sie auf so einen Service-Schalter, der nicht von der Fluglinie war, sondern von irgendwie so einer komischen Service-Gesellschaft. Mhm. Und da war schon klar, der Käse ist gegessen. Ja? <lacht> Und ja, das ist also mein, mein cautionary tale für alle, die äh, das gewohnt sind, einfach so per Knopfdruck alles dies aus und Jenes, ja, wenn es diesen Reminder gibt, äh, check doch mal ein für deinen Flieger. Mach das doch einfach. <lacht> <lacht> und das beschissenste, das beschissenste war, ich habe dann wirklich mein Ticket lösen müssen für den den Flieger an später. Oh. und das habe ich auf dem Handy gemacht, ja, während ich dann irgendwie bedröppelt rumstand und bin dann halt in die Security rein und dachte, okay, ich gehe jetzt einfach mal zum Gate uh -huh. und ich guck mal, was passiert. Und ich war tatsächlich so früh dran gewesen, dass ich als als das normale Einsteigen für den Flieger, in den uh -huh. ich nicht mehr einchecken durfte, noch lief, dort physisch am Gate war. Uh -huh. Und dann bin ich uh -huh. zu der jungen Dame hin und dann gesagt, entschuldigen Sie, ist das folgender Sachverhalt, ich habe bezahlt für diesen Flug. Ja, ich habe den Flug, bla, den Sitzplatz irgendwas A mhm. und ich bin hier und ich habe Ausweisdokumente dabei und ich habe den Nachweis, dass ich den Flug bezahlt habe. Ich würde gerne einsteigen. Nur wurde mir keine oh, Botschaften mehr gegeben. Nö, auf umbuchen? Beim irgendwie bla bla Billigtarif? Nö, nö. Ich hatte einfach bezahlt. Und dann guckt die mich an und gesagt, wenn sie nicht eingecheckt sind, dann geht das nicht. Fullstop. Dann dürfen sie gar nicht hier sein. Fullstop ich war ja ich war ja quasi auf einem anderen Ticket mhm. da also ich war ja äh, aber aber und das war die Stelle wo wo ich wirklich wir hatten ja neulich mal eine Folge wo es so um um Serviceprozesse ging mhm. und du so ja. deine deine Post Callcenter Misere ja. erzählt hast ja. ne? wo einfach jemand hat seinen seinen Pfad und mhm. dann gibt es eine Stelle wo geht's da geht's halt mhm. nicht und dann geht's mhm. halt nicht mhm. und das war das wo ich wo ich wirklich wirklich zu Knapschen hatte und auch immer noch habe dass es soweit ist dass Menschen nur noch den Prozess erfüllen. Mhm. Also die die Servicekraft, die dort saß, hat keine persönliche Auswirkung mehr. Die nimmt den mhm. Anruf entgegen, wann sie das Geld aufmacht zum Boarding und dann macht sie das und das Einzige, was sie macht, ist irgendwie noch Errors zu klären, wenn irgendwie jemand den falschen Barcode auflegt mhm. oder mhm. wenn die Tür nicht aufgeht. Also nur noch zum zur Problembehandlung innerhalb des gesetzten Prozesses. Mhm. Aber dass niemand mehr, der sagen kann, weißt du was, stimmt ja, ja wir haben diese Regel, damit keiner zu spät kommt und den ganzen Prozess aufhält. Du bist ja jetzt pünktlich hier. Ich setze jetzt in der Datenbank einfach das Häkchen, das sagt, ist eingecheckt, damit wir für uns die Dokumentation haben und dann lasse ich dich in einen Flieger.
1: Wahrscheinlich waren das irgendwelche Berater, ne?
0: Ich befürchte sehr, das waren Berater. In diesem Sinne, das ist lieber Christoph, tsl.fm-36 für alle Shownotes und das nächste Mal, wenn die E-Mail kommt, wie gesagt, checkt einfach ein. Dann geht alles besser.
1: Top-Tipp. Danke, Florian. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao.